0: Selamlar burası Şehir Veritim. Bugün Farazi ve Kayra'nın Sarhoş Palavraları ve Beker Evin'de Körsinekler albümünü konuşuyoruz. Hazırsanız başlayalım. 2008 yılında Sarhoş Palavraları ve Nahoş Nidaların hemen ardından gelmişti bu albüm. Ve Farazi ve Kayra diskografisinin en kısa işlerinden biri. Yerel radyo ve ibretlik hikayelerle beraber. Yerel radyo bunların içerisinde daha farklı bir noktada podcast içinde bunu açacağım. Şimdi direkt görüşümü belirtmem gerekirse bana göre en başarısız Farazi ve Kayra albümü sanırım bu. Yine ibretlik hikayelerin ve yerel radyonun ayrıştığı yerler vardı ama bence kötü bir albüm. Çünkü Nahoş Nidalay'da bu bahsettiğim bohemlik, Türk işi, hipsterlık durumunun karikatürüz, kar, karikatür bir şekilde ifade edildiği birçok temanın aynı olduğu ki sarhoş palavraları ismini sanırım bu yüzden taşıyor ama bunların her birinin çok sivri ve çok abartı şekillerde gösterildiği. Mesela yine Nahoş Nidalarda olan karşı cinsle probleminin artık hemşire sembolüne, kişisine indirgenmesi konulu pornodu figürandaki aynı temaların sürekli işlenmesi klozetin tepesinde hayat muhasebesinin bu bohemin aslında bayağı şarkı haline getirilmiş olması gibi nokta, noktalarda çok karikatür olduğunu düşünüyorum. Ve ayrıca Farazi'nin de en kötü beatleri sanırım burada. Evet birçok insanın mesela atıyorum klozetin tepesinde hayat muhasebesinin beatini sevdiğini biliyorum ama biraz Türkiye'de şey var yaylı duyulduğu anda iyi beat denip geçiliyor. Öyle değil. Yani tortu nerede? Şevket Hamdi Tan nerede ki bence Farazi'nin yaptığı en kötü beatlerden biri Şevket Tan. Ki albümle alakalı şöyle bir düşüncem var. Sanırım ilk albüme gelen pozitif yorumların ardından abi hani hemen bir tane daha çıkaralım hissiyatı var. Ama şöyle güzel ve kendine has bir olayı var bu albümün. Bu albüm kendi evreninde geçiyor gerçekten. Bir önceki podcast'te demiştim ya hani kurgusal bir evrende mi geçiyor Nahoş Nidalar yoksa gerçek bir evrende mi? Bilmiyoruz. Burada biliyoruz. Bu gerçekten bir hikaye anlatmak için kurulmuş bir evrende geçiyor olaylar. Kayra'dan yola çıkarak bazı noktalarda. Kendi karakterleri var kendi olayları var, karakterin motivasyonları vesaire. Ama bu karakter motivasyonunun yani ana karakterin motivasyonunun Nahoş Nidalarda da olması şöyle bir şey oluyor. Bu bir evrende kayrı mı var yoksa gerçekten bir hikaye mi var bu? Çok çok fazla yol kazası var ama dediğim gibi yine Nahoş Nidalardaki yere sığınacağım 2008. Çok o zamanlar çok düşünülen şeyler değildi üzerine ki hala düşünülmüyor ama olsun. Dediğim gibi burada şöyle bir durum var. Sanırım gerçekten Gaza gelinmiş ilk albümden sonra ve Farazin elinde halihazırda hazırda duran beatler kullanılmış. Yani Şevket Hamdi Tan beatinin ve Şevket Hamdi Tan'ın üzerine yazılmış sözlerin hiçbir alakasının aslında olmaması. Şey demiştim ya yani Farazi iyi bir platform sunmuştu Nahoş Nidalarda. Kayra da bunu tamamlamıştı. Yani Şevket Hamdi Tan, Tan'ın, Tan'ın Tan'ın beati ve Kayra'nın yazdıkları arasında hiçbir bağlantı yok aslında. Ki aslında Kayra'nın en hızlı gına zamanları dahil rap yapmaya çalıştığı zamanlardan biri. Bu albümle alakalı bence herkesi içten içe rahatsız eden şey Kayra'nın yer yer vokalini bağırmaya kayması. Ama tabii o zamanlar kendi müziğini de keşfediyor bir yandan. Bugün artık şeyi biliyoruz. Kayrı'nın öfkesi, bohemi iç sıkıntısı, öfkesi öfkesini anlatma biçimin biçimiyle bize geliyor. Yani o bağırdığında ben daha çok genel anlamda ambiyansa odaklanmayı tercih ediyorum. Çünkü hani bağıran bir kişinin psikolojik bir şekilde mantıklı şeylerden koptuğunu düşünebilirsiniz. Ki Kayra sürekli bağırıyor albüm boyunca. Belki klo- klozetin tepesinde hayat muhasebesinde biraz düşüyor olabilir ama. Genel anlamda yüksek desibelli bir albüm. Ama bize o geç- geçiremiyor. Ne kadar... Iı başarılı bağırsanda Olmuyor. Ama dediğim gibi burada şey var. Birçok noktada döneminin de aslında çok herkesin e, etkilendiği bir Umut Sarıkaya tribi vardı. Kayrı'nın oradan çok etkilendiğini düşünüyorum. Ki aslında bunu düşünmem için çok zeki bir insan olmama gerek yok. Motivasyonları aynı. Temaları aynı. Ele aldığı temalar aynı. Hemen hemen aynı e, sosyoekonomik yerden geliyorlar. Oradan besleniyorlar. Bunlar gayet normal ama hani artık bu albümde oha Nesfler falan geçiyor. bayağı uykusuz ağızları kullanılmaya başlıyor. Karikatür ağızları kullanılmaya başlıyor. E albümde üzerine karikatür. Yani belli duyguların daha doğrusu nahoş nidalarda yapılan ve ön plana çıkan şeylerin üzerine gidilen ama bu üzerine gidilmenin de hem arda arda dinlenince hem de işte yedi parçada daha kısa bir playlistte çok çiğ kaldığını düşünüyorum ben kendi adıma. Genel anlamıyla Bir Günlük Öldürün Beni dışında aslında komple bir hikaye yaratan şarkı yok burada. Komple bir hikayeden kastım ne? Adım adım arka planını inşa eden, kendi içinde sembolleri olan ve size bir dünyada olduğunu hissettiren parçalar yok. Klozetin tepesinde hayat muhasebesi ki bu albümde en önüne çıkan parçaydı o. Kuşluk Vakti Balgamı'yla beraber. Orada bile şey var aslında çok küçük bir anda küçük bir reaksiyonun devamını görüyoruz ve Kayra yine orada tabii karakter orada kendini ergen gibi oradan oraya vuruyor. <gülüyor> bu albümde öyle bir his var. Sanki şey gibi çok büyük bir şey var aslında. Büyük bir depresyon büyük bir iç sıkıntısı var. Okey. Ama hiçbir zaman açıklanmıyor. Ve dinlerken şey oldum. Dinlerken ve okurken. Yani abi ne oldu ya? Hani ne oluyor yani işte Şevket Hamdi Tanı biz niye bu kadar gıcız Bulgar gazetesinde yazıyor diye ama işte Bulgarın Bulgar galiba Bulvar ya Bulgar değil pardon Woah bütün Bulgarları karşıma almış şu an Rezaep işte Boulevard gazetesinde yazıyor diyemin Ne? Başarısız bir yazar diyemin Ne? Neden biz ya da bu herif bizim için ne? Bizim olamadığımız bir versiyon. Hani biz de öyle olmak istedik olamadık. Ne yani tam olarak bu sanki şey gibi bir klimaks e, yaşanmış ve biz onun e, yıkıntılarını görüyoruz gibi aslında albüm boyunca. Bir, bir şeyler olmuş ve biz sanki hasar kontrollü kısmında olaya dahil oluyoruz gibi bir his veriyor. Ama bunu bunu da tam olarak veremiyor. Bunun sebebi de yedi parça olması. Nahoş nidalardaki uzun şarkı aralığı ve ve yine hayat ıslığında 17 parça olması bize şunu gösteriyor. Kayra bize hissettirdiği hisleri ve anlattığı hikayeleri yavaşça inşa ediyor. Ve bu şekilde bize geçiyor bunlar. Ama 7 parçada ve bu 7 parçada aslında evrenin çok başka yerlerini daha doğrusu ya da bu olayın, olay sonrasının çok farklı yerlerini gösteriyor. Üzerimize atıyor küçük ee, parçaları. ve Bizim birleştirmemiz gerekiyor aslında. Ama Nahoş Nidalarda da vardı bu birleştirme durumu. Hani araları biz birleştiriyorduk hemen hemen. Ama burada bu 7 parçada çok daha hızlı birleştirme gerekiyor. O da şöyle oluyor yani her biri bir, bir şey, başka bir şey anlatsaydı, bu bir konsept albüm olmasaydı evet kurgusal bir karakterin yaptığı bir şey olsaydı sanırım daha tok oluyormuş gibi görünüyor. İbretlik hikayeler de bu şekilde kısa bir e, şarkı sayısına sahip. Tracklist'e e, playlist'e sahip ya da tracklist'e sahip. Tracklist'e sahip. Evet. Track, daha kısa bir tracklist'e sahip. O da yine Farazi ve Kayra diskografisinde arka sıralarda. Yerel radyo bunların arasında ayrı bir noktada bunun sebebi de yerel radyonun aslında kurgusal bir dünyada geçmiyor oluşu. En, Kayran'ın en gınaya yakın işlerinden biri olması ve içinde Mart diye bir parça olması ee, ço- Kayran'ın çocukluk hikayesini anlattığı ya da en azından çocuklukta geçen bir hikaye anlattığı desek mi acaba? Ve bunların da başka zamanlarda yapıldığını zaten biliyoruz ve kalem anlamında da Kayran'ın en rahat olduğu iş yerel radyo. E bu noktada şarkı sayısının orada çok bir önemi kalmıyor ama burada kompleks bir hikaye anlatmak için 7 parça ve bu, bu zaten birinci falso ikinci falso maalesef ki beat seçimi, beatlerin seçimi. Üçüncü falso temanın ve birçok yerde sembollerin aynı olması. Bu arada yine bu albümde de kısıtlı bir üçüncü kişi dinliyoruz. Yani yazar bize ekstra bir bilgi vermiyor yer yer. E, pardon yer yer veriyor genel anlamıyla vermiyor. E bu da hani hem semboller aynı, kötü bitler seçilmiş, hikayeler çok hızlıca bitirilmeye çalışılıyor ve sinirli bir kayra var. Sinirli bir kayra demek bizim aslında o boheme ve iç sıkıntısına, iç öfkeye odaklanmamamız odaklanamamamız demek hoş nidalarda yine çok sert olduğu ya da kariyerinin sonrasında da var bu. Hayat ıslığında da var. Dobro ve car diye bir parça var ya. ya da dokunma yara yaparsın mesela. Genel anlamıyla bunlar varken burada bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor ve ben, biz bu duyguları da alamıyoruz ve komple aslında Farazi ve Kayran'ın en kötü projesi bence. Kötü deyince şey gibi oluyor. Şunun farkındayım. Bu albümle ve bir önceki albümle insanlar belli duygularını bağdaştırıyorlar ve sanki bu albümler eleştirildiğinde o duygular eleştiriliyormuş gibi oluyor. Hayır, hayır. Ben de bir ergenlik başındayken bu albümleri çok beni anlattığını düşünüyordum birçok noktada. Ama madem bu albümü artık storytelling örneği diyoruz. Türkçe Rap'teki en iyi storytellingler diyoruz bu albüm serilerine. Bu açılardan da baktığımızda başarısız bir proje. Nahoş Nidalar'ın kesinlikle başarısız olduğunu düşünmüyorum ama kör sanki biraz başarısız olduğunu düşünüyor gibiyim. Ve hala şeyi anlamıyorum yani ikisinin üçünün de aslında ibretik hikayelerle beraber. Neden isimlerinde sarhoş palavraları takısı var? Çözebilmiş değilim. Çünkü birbirlerini ilerleten albümler değiller. Aynı temayı kullanıyorlar. Ve birbirlerinin tekrar yapımı gibiler aslında. Ya Beker evinde burada tabii ki biraz daha bunun cheesy versiyonu gibi duruyor. Bana kalırsa başka bir isim isme sahip olması bu albümün. Yani çok küçük bir şeymiş gibi görünüyor aslında ama beklentiyi çok ayarlayan bir şey. Özellikle üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra. İbrettik hikayeler biraz daha farklı bir noktada ama Beker evinde isminde sarhoş palavraları olmasının nahoş nidalları çok etkilediğini düşünüyorum. Bir tekrar dinleme maratonunda. Aynı temalar kullanılıyor. Aynı motivasyon Bunlar var ve Beker evinde Körsnekler biraz daha karikatür bir iş. Di- e, diğer abime Ahhoş Nidal'a göre. Ama bence aynı birbirinin tekrarı olması bu abimlerin isimlerinde sarhoş palavraları olması ve sanki aynı üst kümeden geliyorlarmış gibi değerlendirilmelerinin hatalı olduğunu düşünüyorum. Pro- problem olduğunu düşünüyorum. Şey olabilir, şöyle bir şey gelebilir karşılığında. hani e, Tamam abi aynı tema var ve demek ki bu temaların ismine sarhoş palavraları demişler olabilir. Ama o zaman da ya başka perspektiflerden bakmaları gerekiyor bu temaya, temalara, bu motivasyonlara o da yok. Ee, hani sadece şey var. Gerçekten aynı yapının ...Nahoş Nidalarda gördüğümüz yapıların Bekerevin'de Körsinekler'de daha da abartılması dışında farklılıklar yok. Nahush Nidalar kendi daha özgün bir albümken Bekerevin'de Körsinekler podcast boyunca söylediğim gibi bunun üzerine gitmiş ve kendini ucuzlaştırmış bir versiyonu gibi duruyor. Benim adıma Farazi ve Kayra diskografisindeki en zayıf albüm Bekerevin'de Körsinekler. Hani yazım anlamında zaten bir yılda çok böyle inanılmaz yenilikçi bir bir şey beklemiyorum açıkçası. Yazım anlamında, prodüksiyon anlamında ve yenilik anlamında hiçbir şey katmıyor seriye. Ve ibretlik hikayelerin de aslında Becker evinde kör oranla güçlü olduğu yerler var. Onu da o albüm gelince konuşuruz. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Rap'le kalın. Görüşmek üzere.